0: శ్రీ మహాభాగవతం ఎనభై ఎనిమిదవ భాగం చదువుతున్నది మాధురి కొంపెల్ల ఒకనాడు కృష్ణ భగవానుడు పరమ సంతోషంగా రుక్మిణీదేవి మందిరంలోకి ప్రవేశించారు అది అసుర సంధ్య వేళ దాటిన కాలం ఆ ఇల్లు కర్పూరము అగరు మొదలైన సువాసనలతో ఉంది కృష్ణపరమాత్మ ఆగమనమును తెలుసుకున్న రుక్మిణీదేవి గబగబా వెళ్ళి ఆ పరిచారిక చేతిలో ఉన్న దండమును తాను తీసుకుని కృష్ణపరమాత్మకి విసురుతోంది కృష్ణుడు రుక్మిణివంక చూసి పరమ ప్రసన్నుడై ఆమెతో రుక్మిణి నిన్ను చూస్తే నీవు చాలా పొరపాటు చేశావేమో అనిపిస్తోంది నేను ఐశ్వర్యహీనుడను దరిద్రుడను ఎక్కడో సముద్రగర్భంలో ఇల్లు కట్టుకున్నవాడిని నీకు శిశుపాలుడి వంటి మహాఐశ్వర్యవంతునితో వివాహం సిద్ధం చేశాడు నీ అన్న నిష్కారణంగా అంతమంచి సంబంధం విడిచిపెట్టి ఏమీ చేతకాని వాడిని పిరికివాడిని సముద్రగర్భంలో ఉన్నవాడిని దరిద్రుడిని అయిన నన్ను నీవు చేపట్టేవేమో అనిపిస్తోంది నీవు చేసిన పొరపాటును దిద్దుకోవాలని నీ మనసులో కోరిక ఉంటే అలాంటి అవకాశం కల్పించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడు రుక్మిణీదేవి ముఖకవళికలు మారిపోవడం ప్రారంభించాయి ఒళ్ళంతా అదిరిపోయి స్పృహ తప్పి కింద పడిపోయింది ఇప్పుడు ఇన్ని మాటలు మాట్లాడిన కృష్ణుడు గబగబా రుక్మిణీదేవి దగ్గరకు వెళ్ళి రెండు చేతులతో ఎత్తి ఆమెను తన ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకుని ఆవిడ ఒళ్ళు చల్లబడడం కోసం ఒళ్లంతా గంధమును రాశాడు కళ్ళ నుండి వెలువడే కన్నీటిని పన్నీటితో కడిగాడు కర్పూర వాసన వచ్చే పలుకులు ఆమె చెవులలోకి ఊదాడు ఆమె నేలమీద పడిపోయినప్పుడు ఆమె వేసుకున్న హారములన్నీ చిక్కుపడిపోయాయి వాటి చిక్కులు విడదీసి గుండెల మీద చక్కగా వేశాడు చెమట పట్టేసి కరిగిపోతున్న కుంకుమను చక్కగా దిద్ది చెమటనంతా తుడిచేశాడు తామర పువ్వు రేకులతో చేసిన పెద్ద విసనకర్రను తెప్పించి దానితో విసిరాడు అమ్మవారికి ఉపశాంతి కలిగేట్లు ఆమె ప్రసన్నమయ్యేట్లు ప్రవర్తించి ఆవిడను తన ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకుని అదేమిటి రుక్మిణి నేను నీతో విరసోక్తులాడాను ఆ మాటలకు నీవు ఇంత నొచ్చుకుని అలా పడిపోయావేమిటి అని అన్నాడు కృష్ణుడి లాంటి స్వామి ఇలా మాట్లాడవచ్చునా అని మనకి అనుమానం రావచ్చు కృష్ణుడు అలా మాట్లాడడానికి ఒక కారణం ఉంది రుక్మిణీదేవి ఎందు చిన్న దోషం కలిగింది అటువంటి చిన్న దోషమును స్వామి సత్యభామయందు భరిస్తాడు కానీ రుక్మిణీదేవియందు భరించడు రుక్మిణీదేవికి కొద్దిపాటి అతిశయం వచ్చింది అష్టమహిషులలో నేను పొట్టమహిషిని కాబట్టి కృష్ణపరమాత్మ తప్పకుండా నా మందిరమునకు విచ్చేస్తూ ఉంటారు అని ఆమె మనస్సులో కొద్దిపాటి అహంకారం పొడసూపింది కానీ యథార్థమునకు కృష్ణపరమాత్మ పదహారు వేల ఎనిమిది మంది గోపికల ఇంట్లోనూ కూడా కనపడతాడు ప్రతిరోజూ ఉంటాడు అందరితోనూ క్రీడించినట్లు ఉంటాడు కాని ఆయన అస్ఖలిత బ్రహ్మచారి అది మన మేధకు అందే విషయం కాదు రుక్మిణీదేవికి కలిగిన చిన్న అతిశయం పెరిగి పెద్దదైపోతే ఆవిడ ఉపద్రవమును తెచ్చుకుంటుంది అలా తెచ్చుకోకూడదు ఆవిడ లక్ష్మీ అంశ కారుణ్యమూర్తి అయి ఉండవలసిన తల్లి ఈ అతిశయ భావనను ఆమె నుండి తీసివేస్తే ఆమె పరమ మంగళప్రదురాలిగా నిలబడుతుంది అందుకు కృష్ణుడు ఆమెను దిద్దుబాటు చేయాలని మాట్లాడిన మాట తప్ప ఆయన ఏదో కడుపులో పెట్టుకుని మాట్లాడిన మాట కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ రుక్మిణీదేవి పట్ల ప్రవర్తించిన తీరు ఆమె అభ్యున్నతి కొరకు ప్రవర్తించిన ప్రవర్తన కృష్ణుని మాటలు విన్న తర్వాత అమ్మవారు చాలా అద్భుతమైన విషయమును చెప్పింది కృష్ణ మీరు చెప్పిన అన్ని పరమయథార్థములు నేను చేసుకుంటే మిమ్మల్ని చేసుకోవాలని మీకు మాత్రమే పత్ని కావాలని పలవరించి పలవరించి మీకు భార్యనయ్యాను మీరు లోకులు అందరి వలే ఉండేవారు కాదు మీరు పరమాత్మ అందుకే మిమ్మల్ని చేరుకున్నాను ధనగర్వం కలిగిన ఐశ్వర్యవంతులెవరూ నీకు చుట్టాలు కారు తాము ఐశ్వర్యవంతులమనే గర్వం కలిగి మిగిలినవారిని చిన్నచూపు చూసేవారు నీకు చుట్టాలు కారు అన్నీ ఉన్నా అన్నిటినీ విడిచిపెట్టి ఈశ్వరుడే మాకు కావాలని భగవంతుని కోసమే జీవితం గడిపే పరమ భాగవతోత్తములు ఎవరూ ఉంటారో అటువంటి వారికి చెందినవాడవు నీవు ఎప్పుడూ కూడా పరబ్రహ్మస్వరూపుడవు నీ నడవడి ఒకరు అర్థం చేసుకోలేని రీతిలో ఉండేవాడవు అన్నీ విడిచిపెట్టేసి ఒక్క ఈశ్వరునే చెయ్యి చాపి అడగడమే తప్ప వేరొకరి దగ్గర చెయ్యి చాపనని అన్నవాడి దగ్గర చెయ్యి చాపేవాడివి సౌందర్యవంతులైన కాంతలతో నీకు పనిలేదు నీకు బాహ్య సౌందర్యముతోనూ పనిలేదు నీకు కావలసినది అంతః సౌందర్యం కృష్ణ నీవు అనిన మాటలలో చమత్కారమును నేను గ్రహించగలిగాను ఇటువంటి వాడివి కాబట్టే నిన్ను చేరుకున్నాను ఇంత తపస్సు చేసి నిన్ను పొందడానికి కారణం అదే చాతక పక్షి వలె నా జన్మ ఉన్నంతకాలము నీ పాదములను సేవించేదానను తప్ప అన్యుల పక్కకి మనస్సు చేతకానీ వాక్కుచేతకాని చేరేదానను కాను ఈశ్వర నీవు ఇవ్వగలిగిన వరం ఉన్నట్లయితే నాకు దానిని ఇవ్వు అని అడిగింది కృష్ణుడు రుక్మిణి నీవు పరమపతివ్రతవు ఇప్పటి వరకు కృష్ణపరమాత్మ ఎవరి దగ్గరైనా నిలబడి తనను క్షమించమని అడిగిన సందర్భం లేదు మొట్టమొదటిసారి రుక్మిణీదేవి దగ్గర అడిగాడు అనగా ఈశ్వరుడు తనకింకరుడిగా ఉండాలని కోరుకున్న వాని దగ్గర ఎలా ఉంటాడో చూడండి ఈశ్వరుడు అంత వసుడు అవుతాడని తెలియజేస్తూ మిమ్మల్ని మీరు సంస్కరించుకోవలసిన విధానమును విరసోక్తిని రుక్మిణి పట్ల ప్రదర్శించినట్లుగా చూపించిన ఒక మహోత్కృష్టమైన ఘట్టం ఈ ఘట్టం రుక్మిణీదేవి కృష్ణుడిని వశం చేసుకుని తన వాడిని చేసుకుంది ఇది రుక్మిణీ విజయం దానిని మన విజయంగా మనం మార్చుకోవడంలో భాగవతం వినడం చేత మనం పొందవలసిన విజయం రుక్మిణి రుక్మికి రుక్మిణీదేవి అంటే చాలా ఇష్టం కానీ కృష్ణుని మీద మాత్రం అంత పెద్దగా ప్రీతి లేదు పాము చుట్టం పడగ విరోధం ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది చాలా కుటుంబాలలో ఈ లక్షణం ఉంటుంది అల్లుడు గారు కావాలి కానీ అల్లుడుగారి నాన్నగారు అమ్మగారు కానీ ఉండకూడదు ఆ అబ్బాయి వీళ్ళింటికి అల్లుడు అవ్వాలి ఆ పిల్లవాడికి అక్క చెల్లెళ్ళు ఉండకూడదు అల్లుడు గారు తన భార్య అక్క చెల్లెళ్లను ఎంతగానో ఆదరించాలి కానీ ఆ పిల్లవాడు తన అక్క చెల్లెళ్లను చూడకూడదు కొంతమంది ఆలోచనలు ఇంత హేయంగా ఉంటాయి ఇది వ్యక్తులకు ఉండవలసిన లక్షణం కాదు రుక్మికి సంబంధించిన ఈ ఘట్టం ఇందుకు సంబంధించిన విషయములను విసదపరుస్తుంది పురాణమును మన జీవితమునకు సమన్వయం చేసుకోవాలి అప్పుడు మాత్రమే దానివలన మనం ప్రయోజనం పొందగలుగుతాం లేకపోతే అది మన జీవితాన్ని ఉద్ధరించదు రుక్మికి రుక్మిణి అంటే తోడబుట్టింది కాబట్టి ప్రేమ కృష్ణ భగవానుడంటే అంత ప్రీతి లేదు రుక్మి తన కుమార్తె రుక్మవతిని మేనల్లుడైన ప్రజమ్నుడికి ఇచ్చి వివాహం చేశాడు తన వేరొక కుమార్తె చారుమతిని కృతవర్మకు ఇచ్చి వివాహం చేశాడు మనవరాలైన రుక్మలోచనను కృష్ణుని మనముడైన అనిరుద్ధ్ధునకిచ్చి వివాహం చేశాడు ప్రద్యుమ్ని కుమారుడు అనిరురుద్ధుడు అనిరుద్ధుని వివాహమునకు కృష్ణపరమాత్మ బలరామునితో కలిసి విదర్భరాజ్యమునకు వెళ్లారు అక్కడ వివాహ వేడుకలు చాలా సంతోషంగా జరిగిపోయాయి వేడుకలు పూర్తి పిమ్మట కొత్త పెళ్లి కొడుకు అందరూ బయలుదేరిపోవడానికి సిద్ధపడుతున్నారు అక్కడికి కళింగరాజు వచ్చాడు కళింగరాజు లేనిపోని పెద్దరికం తెచ్చిపెట్టుకునే తత్వం కలిగినవాడు కడుపులో చాలా బాధపడిపోతున్నాడు వారందరూ చాలా సుఖంగా ఉండడం అతనికి సహింపరానిది అయ్యింది వెంటనే అతను రుక్మి దగ్గరకు వెళ్ళి ఏమయ్య నీకేమైనా బుద్ధి ఉందా నీకు జరిగిన అవమానమును ఎంత తొందరగా మర్చిపోయావు నీ కూతురిని కృష్ణుడు కొడుక్కిచ్చి వివాహం చేస్తావా ఆ రోజున కృష్ణుడు తన ఉత్తరీయం తీసి నిన్ను బండి చక్రమునకు కట్టి కత్తి పట్టి నీ జడను పాయలు పాయలుగా గొరిగి వదిలిపెట్టాడు అప్పుడు రాజులందరూ నేను చూసి నవ్వితే నీవు భోజకటకమునకు రాజధానిగా చేసుకుని ఉండిపోయావు ఇవాళ ఆ రుక్మిణీదేవికి కృష్ణుని అందు పుట్టిన కొడుక్కి నీ కూతురుని ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తావా నీకు జరిగిన అవమానం చాలా తొందరగా మర్చిపోయావే నీ మనస్సు మంచిదే నువ్వు చాలా తొందరగా నీ అవమానములు మర్చిపోతావు అని అన్నాడు ఇతని మాటలు విన్న రుక్మి బలరామకృష్ణులను ఎలా అవమానించగలను అని కళింగరాజుని అడిగాడు అప్పుడు కళింగ భూపతి ఏమీ లేదయ్యా బలరాముడికి జీతం ఆడడం అంత బాగా రాదు జ్యూతమునకు రమ్మనమని ఆహ్వానిస్తే రానని అనడు కదా కాబట్టి బలరాముణ్ణి జ్యూతమునకు రమ్మనమని పిలు అతను వస్తాడు పందెములు పెట్టు వరస్సగా ఓడిపోతాడు ఓడిపోయినప్పుడల్లా నవ్వుతూ ఉండు బలరాముడు కుపితుడైపోతాడు అన్నగారు అలా ఓడిపోతూ నువ్వు నవ్వుతుంటే కృష్ణుడి మనస్సు ఖేదపడిపోతుంది అలా నీవు నీకు వచ్చిన పాచికలతో వాళ్ళని అవమానం చెయ్యి అన్నాడు ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు రుక్మి బలరాముని ద్యూతమునకు పిలిచి ఓడిపోయినప్పుడల్లా నవ్వుతూ ఉండేవాడు బలరాముడు సహిస్తున్నాడు కృష్ణుడు అన్నీ ఎరిగి ఉన్నవాడు కాబట్టి ఏమీ తెలియని చూస్తున్నాడు ఆఖరున బలరాముడికి కోపం వచ్చి లక్ష రూకలను ఒడ్డాడు బలరాముడు గెలిచాడు నేను గెలిచాను అన్నాడు బలరాముడు నువ్వు గెలవలేదు అన్నాడు రుక్మి అక్కడ కూర్చున్న వారు రుక్మిపక్షం వహించినట్లుగా ఏమీ జవాబు చెప్పకుండా ఊరుకున్నారు అప్పుడు బలరాముడు సరే వేరొకసారి లక్ష ఒడ్డుతున్నాను అని మళ్లీ ఆడి గెలిచాడు ఇప్పుడు కూడా నేనే గెలిచాను అని అన్నాడు రుక్మి అశరీరవాణి ఈ ఆటలో బలరాముడే గెలిచాడు అని పలికింది ఇంత అశరీరవాణి చెప్పినా రుక్మిణవ్వుతూ నువ్వు గొల్లల్లో పుట్టినవాడివి ఆవుల వెంట దూడల వెంట అరణ్యములలో తిరుగుతూ గోవులను కాసుకునేవాడివి నీవు రాజులతో ద్యూతం ఆడటం ఏమిటి నీవేమి మాట్లాడుతున్నావు అని అన్నాడు బలరాముడు ఇంక వీడిని ఊరుకోవడానికి వీల్లేదని అనుకున్నాడు రుక్మిణి ప్రోత్సహించిన కలింగ చూసి తను కూర్చున్న ఆసనం మీద నుంచి లేచి కళింగ ముఖం మీద చెయ్యి వేసి మెడ విరిచేశాడు పళ్ళు ఊడిపోయి కింద కళింగ భూపతి నెత్తురు కక్కుకుని చచ్చిపోయాడు రుక్మి దగ్గరకు వచ్చి కంఠం క్రింద చెయ్యి వేసి పైకెత్తి ఒక్క దెబ్బ కొట్టాడు మూతి వెనక్కు వెళ్ళిపోయి నెత్తురు కక్కుని రుక్మి చచ్చిపోయాడు అప్పుడు కృష్ణుడు లేచి రుక్మిణి బయలుదేరదామా అన్నాడు అయ్యో తప్పకుండా బయలుదేరదాం అన్నది ఆవిడకి కృష్ణుడు ఎంత చెప్తే అంతే తన పుట్టింటి వారనే మమకారములు ఆవిడకు లేవు నా భర్త ధర్మమూర్తి ఆయనకు తెలుసు ఏమి చేయాలో ఆయన ఏమి చేస్తే అదే యథార్థం అని ఆమె భావించింది తన భర్తతో కలిసి రుక్మిణీదేవి రథం ఎక్కి వెళ్ళిపోయింది బలరాముడు వెళ్ళిపోయాడు యాదవులందరూ కూడా వెళ్ళిపోయారు భగవద్ అనుగ్రహంతో మరికొంత భాగం రేపు తెలుసుకుందాం